1: Radiorama 1340.
0: Frecuencia deportiva. Transmite desde Avenida Niños Héroes 1555, sexto piso.
1: Despacho 602. Colonia Moderna.
0: Guadalajara, Jalisco, México.
1: Radiorama 1340.
0: Frecuencia deportiva. Una
1: emisora de Radiorama
2: de Occidente.
1: Radiorama. La cadena que
2: golea un México. Tres y fuera. Donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Rudy Jacinto y Oscar Huerta analizan todo lo que sucede dentro y fuera del terreno de juego. Previas, resúmenes, apuestas, fantasy fútbol y mucho más. Comenzamos. a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como Arroba NFL. me acompaña Oscar Huerta, nos ayuda a Lulú Martínez en los controles operativos y qué semanita nos regaló la NFL, Oscar, siento que digo lo mismo cada semana, pero ahora, por fin, tenemos acuerdo entre jugadores y dueños, y vaya que costó.
0: Sí, tenemos temporada, creo que es lo más importante que, que vamos a cubrir hoy porque había había muchas dudas, había muchas dudas sobre todo por los las medidas que habían sacado recientemente la NFL y, y las quejas de los jugadores y, y no solo en el americano, pero en todos los deportes habíamos visto ciertos patrones, entonces nos preguntábamos hacia dónde iba la NFL y creo que pues por fin tenemos algo claro
2: y pues adelante. Sí, eh, vamos, hay, hay que ponerle un poco de contexto a esto, porque los jugadores el domingo pasado, no, el domingo, no tengo la fecha exacta, estamos grabando esto el 25 de julio, eh, salieron en redes sociales de forma masiva con el hashtag WeWantToPlay, eh, pero básicamente criticando a la NFL por la falta de actividad y respuestas en cuanto a planes por el coronavirus. Eh, es una respuesta de redes sociales organizada por el Safety Baron Jones, ex de vaqueros de Dallas, ahora de los Dolphins, eh, pues demandando que hubiera mejor planeación y organización con el tema del COVID-19 eh, Y bueno, también supimos a través de la NFLPA, la Asociación de Jugadores Que había 95 casos positivos de COVID-19 Después descubrimos que el, el, el becario de la NFLPA era disléxico <risa> sí. Y que eran 59 los casos, muchas horas después Pero bueno, finalmente es el 3.2% de, de personal o de gente de la NFL ...que ya contrajo, ya dio positivo por coronavirus... ...desde que inició la pandemia. El mismo Todd Gurley nos decía... ...yo estoy abierto a no jugar esta temporada... ...si no hay un plan claro del COVID-19. No está bien estructurado en estos momentos, y cito... ...no hay un plan apropiado con el que me sienta cómodo... ...no tengo una esposa, no tengo hijos... ...ves a la gente que está del otro lado del vestidor... ...que tiene una esposa embarazada, tiene hijos... ...una esposa con la que van a casa todos los días... Siento que tenemos que encontrar algo mucho mejor que lo que nos están dando. Todo ha sido de último minuto y estas respuestas las tenemos que haber tenido hace semanas, si es que no, hace meses. Tienes que estar preparado para no jugar o jugar media temporada y si no se hacen bien las cosas no tendremos una temporada completa. Espero que todo avance bien, pero simplemente no lo veo. Cierrocita y después llega este anuncio, de acuerdo, tan importante, Oscar. Hola, voy, a leerlo, sí, voy a leerlo punto por punto, pero no. a, a grandes rasgos. ¿Qué es lo más importante o destacado, dirías tú? ¿Quizás de los puntos puntuales o, o en general rumbo a una temporada de NFL?
0: Yo creo que lo que más me llama la atención es qué pasa si no juegas, cuáles cuál son las consecuencias y, y qué te va a brindar la NFL o qué te va a quitar, más bien, eh, por no jugar o por decidir no jugar. Porque así como Todd Gurley, van a haber muchos. Y así como él dice, yo no tengo esposa, yo no tengo hijos, pero eh, hay muchos que van a seguir teniendo dudas y van a querer saber esta información, cuál va a ser eh, su sueldo por ausencia, por no jugar y ese tipo de cosas, y creo que muchos jugadores querían ver ese lado, las consecuencias y también las medidas, obviamente.
2: Sí, eh, tiene que ser así, Oscar. Es que llegó al punto, creo que los dueños entendieron que los jugadores son socios. O sea, que sí, los necesitas de tu lado para poder enfrentar algo que no es problema de los jugadores, ni es problema causado por los dueños, simplemente es una situación externa, una eventualidad tan complicada, y si quieres que haya temporada, pues tiene que haber buena voluntad de, de ambas partes. Por ahí se habla de Andy Reid, el head coach de los Kansas City Chiefs, como pieza clave para acercar posturas entre jugadores y dueños, y este acuerdo incluye los siguientes puntos, pónganse cómodos porque son varios, Oscar, quiero que los comentes de uno por uno, eh, si vale la pena comentarlos. Sí. El primer acuerdo, y este ya había sonado en redes sociales, Cero juegos de pretemporada. A mí me gustaría que hubiera por lo menos uno,
0: sí pero si era
2: si era condición inalienable de los jugadores que no hubiera juegos, no hay juegos y que se lastime quien se tenga que lastimar.
0: Sí, mira, evidentemente esto es algo que estaban buscando los jugadores porque sí hubo por ahí varias menciones respecto a esto. Por parte de los jugadores, a mí lo que me preocupaba es que, llegaba, que llegaran al, a la semana uno sin saber protocolo, sin saber... Pues, ¿Qué traes en realidad? Sin en pocas, el plan Exactamente, en pocas palabras no sabes Cómo va a funcionar tu plan, tanto tu plan de juego Como tu plan de salud en general Logístico Exactamente, contra un equipo rival Está bien, vas a entrenar y vas a tener training camps Y, y todo lo que quieras va a haber entrenamientos con, con protección, con casco Y todo lo que quieras, pero jugar contra Alguien más es muy muy diferente Y digo Siendo decisión esto de los jugadores me da un poquito más de tranquilidad que de los dueños porque quiero pensar que los jugadores se sienten cómodos llegando sin pretemporada y que están dispuestos a, pues, a entregar y a ejecutar de la manera adecuada sin tener la necesidad de ensayar antes. Van a haber juegos muy malos en ese primer sí. mes, sí. muy malos. Muy, yo también digo que sí. Pero
2: bueno, es, mejor eso nada de NFL supongo. Eh, los jugadores tendrán 10 días a partir de ayer para elegir no jugar esta temporada, ya sea por alto riesgo médico comprobado o por decisión personal. Si se ausentan por cuestión médica, se les pagarán 350 mil dólares a lo largo del año, un stipend, que ya lo quisiéramos todos, y un mm -hmm. sueldo por decisión personal de 150 mil dólares, si es que simplemente no te sientes seguro, pero no tienes ninguna comorbidad ahí que te pueda
0: complicar la vida. Bueno, de entrada, 10 días son muy pocos en mi opinión, pero fue obligado por a, porque llegamos a estas instancias sin un plan. Estamos ya dándoles un mes de trading camp prácticamente a los equipos, entonces faltan 10 días para ese mes. Y entonces tuviste que forzar esos 10 días, lo cual se me hace un poco reducido, pero bueno, les estás dando tiempo en teoría. Eh, el sueldo por ausencia médica o por no decisión personal, pues como dices, muchos lo querríamos pero muchos jugadores sí se van a quejar, estoy claro. de acuerdo porque no es ni siquiera el mínimo de veterano de la NFL, es lo que me llamó aquí la atención. Supongo que hicieron esto por jugadores que de todos modos ganan el mínimo de veterano de la NFL y si deciden no jugar, pues no, no sienten los dueños que no sería justo que ganaran lo mismo. Yo claro. no creo que va por ahí, pero no sé, este me, me da gusto que exista el, el concepto como tal de, de apoyarlos en, decisión, en caso de que decidan no jugar, pero no sé cómo sienten los jugadores al respecto de esto
2: sí está basado en un modelo de la NBA yo creo que los uh -huh. jugadores pues es muy fácil para los dueños quieres jugar digo quieres cobrar juega no quieres jugar sí. pues no te voy a pagar no te voy a dar esto que fue lo que acordamos eh, pues muy difícil como dueño también decir pues te voy a pagar por hacer nada no eh, tampoco uh -huh. es culpa del dueño claro. que haya una pandemia entonces yo creo que es un buen punto medio y, y finalmente le da la opción a la libertad al jugador y él decide creo que eso es lo, lo más importante no jugar igual a una temporada no acreditada para Agencia Libre. Es decir, si estabas próximo a llegar a Agencia Libre y decides no jugar este año, el siguiente año tú sigues bajo control con el mismo equipo, me parece una medida muy lógica. No juegas, sí. no tienes una temporada acreditada.
0: Es lo, como lo mismo de los holdouts. Creo uh -huh. que se, se basaron en eso y se me hace también adecuado. No, no sería justo también para los dueños. Creo que aquí íbamos a entrar un poco en, en la parte del trato para los dueños ahora sí. Y aquí es donde dices, bueno, si no vas a jugar, no te voy a acreditar y no te voy a acercar a la agencia libre que aparece que hoy en día es la tierra prometida para todos los jugadores.
2: Es la presión. El equipo de práctica sube de 12 a 16 jugadores. Normalmente era de 10 y creo que van a estar 16 o más porque pues esto, pueden contagiar un grupo de gente y obviamente necesitas reemplazos inmediatos. Los rosters deberán cortarse 80 jugadores el 16 de agosto, antes era de 90, entonces los equipos pueden tener 90 o más jugadores, pero es en esa fecha tienen que hacer los recortes, obviamente también para minimizar los riesgos de, de contagio. Punto clave Oscar, el salary cap o el espacio salarial será de mínimo 175 millones de dólares en 2021, esto esperando una caída de lo que es prácticamente 200 millones de salary cap en el 2020.
0: Eh, regresando a aquí, ya es donde entra el trato de los dueños un poco Y cómo quisieron protegerse de cierta manera Creo que fijar el salary cap en 2021 Te da un poco de certidumbre para la próxima temporada No necesariamente va a ser una caída monumental Donde vas a tener que reestructurar todos los contratos Y, y se va a hacer ahí una bronca enorme exactamente Entonces, eh, se les ocurre una estrategia para repartir Lo que sería un, una pérdida de ingresos Que primero hay que ver si sí la hay Sí, la pero va que, a ver. Sí, que la sí digo, ver. la va a ver, pero no sabemos a qué magnitud. Entonces, me da gusto que hayan buscado cómo prorratearlo a los siguientes 3, 4 años para que no haya una pérdida masiva, como hablamos del mismo salary cap, eh, tan inmediatamente.
2: Sí, los básicamente los dueños lo que buscaban era pues el impacto inmediato ya y lo borramos de nuestras cuentas y a lo que sigue. Los jugadores decían, no, no, me vas a cortar a todos los veteranos, no va a haber clase media de jugadores. Entonces el, el punto medio fue la pérdida de ingresos que sucede en estas próximas dos temporadas se repartirá entre los salary caps del 2021, 2022 y 2023. Me parece justo y razonable. Hay un fondo paralelo para pagar dinero que esté garantizado en caso de que no se jueguen las 17 semanas, o sea, si en tu contrato hay dinero garantizado y juegas, se te tiene que, que pagar, yeah. pero también hay un porcentaje de esos contratos que dependen de cuántos juegos se realicen, o sea, te muestras, entrenas esa semana, vas al partido, estás en el roster activo, logras ciertos bonos al final de temporada, todas esas condiciones, obviamente, si se juegan ocho partidos en vez de 16 en una campaña regular, pues probablemente estés perdiendo la mitad de, de claro. esos fondos. Y ya por último, pues ocho días de acondicionamiento físico, cuatro de entrenamientos con cascos y catorce días con hombreras a partir del 17 de agosto. Esto pues en miras a que los jugadores puedan tener la mayor preparación posible para el kickoff a inicios de septiembre. Oscar, ¿es suficiente?
0: Sí, este ve, ve, veía las fechas y estaba tratando de comparar con años pasados Es muy parecido, no, no les están quitando tanto Creo que lo que les quitan es el acondicionamiento previo al, al training camp como tal Y los juegos eh, ¿Y Ajá, los y los juegos temporada. como tal, obviamente Pero el training camp en sí, que es lo que dura 3, cuatro semanas Que es prácticamente vivir en el campo y estar entrenando todo el día Es casi lo mismo Quiero creer que esa es la parte más importante de una preparación antes de la temporada Y creo que la van a tener casi completa
2: Sí, pues ahí lo tienen damos y caballeros, un acuerdo histórico entre jugadores y dueños sobre la hora, se agotaba el tiempo para que llegaran alguna clase de acercamiento y finalmente ya tenemos reglas y condiciones y protocolos para que los jugadores puedan desempeñarse de la mejor manera en medio de la pandemia del COVID-19 o coronavirus. Vamos a una pausa y regresamos a tres y fuera. Quedan temas en la mesa. Ya regresa 3 y fuera.
1: Son las 11 con 15 minutos.
0: Drama 13:40.
1: Frecuencia Deportiva.
2: Más acción, más diversión presenta Liga Guardianes 2020, Jornada 1. En vivo desde el Estadio Akron, el mejor estadio de México. Chivas contra León. Sábado, a partir de las 6:30 de la tarde, hora centro de México. En exclusiva, por la Tapatía 103.5 FM y frecuencia deportiva 13:40 AM. Chivas contra León. El fútbol se escucha solo por Radiorama, la cadena que une a México. Toda una tradición.
0: Por una cortesía de Megacable y Megamóvil, en refacciones y accesorios con Autosom vas a la segura. Tinaco City Hall, confianza a cada gota. CarTech, la línea más completa de autopartes en México. JC Barber Shop, excelencia en servicio para caballeros. Y Andamios Amarillos, te ayudamos a subir. Estamos pasando por una situación difícil. Cuídate y cuida a los tuyos.
1: Radiorama, la cadena que une a México, quiere llevarte la pasión que solo transmite el fútbol y que nuestro equipo de profesionales sabe hacer. Por eso estamos aquí.
0: Tú quédate en casa. Nosotros te llevamos la pasión, la emoción del deporte más popular del mundo. Chivas, el rebaño sagrado. En exclusiva por Frecuencia Deportiva 1340 y la tapatía 103.5.
2: FM Atlas.
0: Por frecuencia deportiva 1340M y máxima 106.7 FM. Leones
2: Negros. Frecuencia Deportiva 1340M y arroba 88.7
1: el fútbol tabatío en exclusiva solo por radiorama la cadena que une a méxico toda una tradición cuídate quédate en casa y nosotros nos encargamos de la diversión radiorama 1340 frecuencia deportiva
2: regresamos tres y fuera pero no todos se van a sumar al barco. Más bien, varios van a decidir no jugar esta temporada. Yo soy Rubí Jacinto, me acompaña Oscar Huerta. Y vaya, Oscar, tenemos a la primera persona que oficialmente ha decidido no Rapidito. participar en la temporada de NFL 2020, el mismo día que se anunció el acuerdo, las condiciones para poder jugar Perdón. o para salirse. En unas 4 o 5 horas. A lo cuatro, de ocho, uh -huh. La decisión ya está tomada. Y es que el guardia derecho de los Chiefs, Lauren Duvernay Tardiff. Anunció el viernes por la noche que no jugará en la campaña 2020. Un egresado médico dice que ha estado trabajando como enfermero en el campo médico, en hospitales de eh, Canadá, y bueno, que ha sido un season muy distinto, muy complicado, que obviamente ha estado en las, en las trincheras luchando contra el COVID-19, y, y a grandes rasgos nos dice pues es una de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida, pero debo seguir mis convicciones y hacer lo que creo es correcto para mí, de forma personal.
0: Eh, admirable, creo que es lo primero que quiero decir. Una, yo no sabía que era médico, eh, la verdad esto fue noticia para mí, me sorprendí mucho, y dos, pues menos sabía que estaba en las líneas frontales de esta pandemia, entonces, eh, más aún felicidades, y, y ayer tuiteaba de hecho que había un poco de Pat Tillman aquí, y, y los que no saben la historia de Pat Tillman rápidamente... Eh, Patil era un linebacker de los Arizona Cardinals, quien en la guerra de Irak optó por dejar el deporte y enlistarse al ejército eh, y fue mandado a Irak, de hecho, y murió lamentablemente en uno de sus turnos de sus tours y lamentablemente más fue por, por Friendly Fire, por fue eh, aliado. No, aliado, exactamente, entonces eh, la conexión más bien que hago yo aquí no, no es tanto la, el, la guerra ni nada, pero el, el hecho de de tener el valor para dejar el deporte que tanto amas para poder ir a ayudar a la sociedad porque definitivamente es necesaria la ayuda y sobre todo que ofreces tú las herramientas para poder ayudarlos. Entonces, de entrada, felicidades a Durrana por tomar esta decisión porque sé que es muy difícil y pues que sirva de ejemplo para muchos.
2: Sí, digo, al, al instante sacamos un artículo en tres y fuera el, el, ¿Sí? se llama el dinero... Eh, ofensivo y doctor Lauren D. no jugará en 2020 para luchar contra el coronavirus ya lo encuentran en portada de 3 fuera.com y traduje digo, en, mi, en mi vida así que personal, pues yo traduzco desde el 2010 para sí. los que no sabían, entonces pues veo una clase de declaración como este por supuesto que mi primer instinto es traducirlo y, y repartirlo al mundo eso fue lo que dijo, son unos tres párrafos y creo que vale mucho la pena eh, dada la crisis sanitaria mundial que actualmente vivimos, la NFL y la NFLPA han acordado protocolos de salud y seguridad significativos para proteger a jugadores. No tengo duda de que el staff médico de Chiefs ha armado un plan fuerte para minimizar los riesgos de salud asociados con el COVID-19, pero seguirá habiendo riesgos. Esta es una de las decisiones más difíciles que he debido hacer en mi vida, pero debo seguir mis convicciones y hacer lo que creo es correcto para mi persona. Por eso he decidido tomar la opción de no jugar, negociada por la Liga y la NFLPA, para no jugar oficialmente la temporada de NFL 2020. Estar en las trincheras durante estos season me ha dado una perspectiva diferente sobre esta pandemia y el estrés en el que pone individuos y nuestro sistema de salud. No puedo permitirme el potencialmente transmitir el virus en nuestras comunidades simplemente para jugar el deporte que amo. Si tomo riesgos, será cuidando a pacientes. Quiero agradecer a todos en la organización de los Kansas City Chiefs por su apoyo y comprensión. Cuídense. Lawrence Dovernein, Tardis. Wow.
0: Sí, impresionante. Digo, oh, Así que admirable, como ya había dicho, pero eh, el ejemplo que está poniendo este hombre, sobre todo, digo, del equipo campeón de Super Bowl, no es como que no estés en una buena posición en tu carrera ahorita, no es como que no te esté ofreciendo nada a tu equipo. Y poder tomar esta decisión, la verdad es que, eh, me da esperanza, una, saber que en la NFL no son solo jugadores, lo, así que lo decimos seguido aquí y, y los apoyamos seguido en el sentido que son personas y aquí está el ejemplo más claro, no solo para apoyarlos, o sea, para sentirse mal por ellos, pero sino para que se den cuenta que ellos hacen muchísimo más que solo jugar, muchísimo más que solo entretenernos y la realidad es que eh, espero que muchos sigan este ejemplo, espero que si tienes algo que ofrecer para el resto del mundo que crees que beneficia muchísimo más al resto del mundo que estar jugando o estar entreteniendo, hazlo, porque se necesita ahorita y, y la realidad es que la pandemia es el tema número uno ahorita.
2: Y todos tenemos que sumar, todos tenemos que aportar y todos tenemos que ver por nuestros seres queridos, por nosotros mismos y a partir de ahí tomar decisiones. Creo que es muy valiente uh -huh. lo que acaba de hacer Loren Durnay. Tardif no será el único que decida no jugar esta temporada, Sí, el único por cuestiones médicas ajenas a contraer el virus o miedo al virus, sí. sino eh, literalmente lo está tratando y está luchando sí. eh, por, por esa causa, ¿no? Y me hace recordar que le pidió a la NFL poder usar el, el monte, uh -huh. ¿no? El, el, el doctor en su jersey, que yo creo que hubieran vendido todos los jerseys del mundo. La NFL le dijo, no, no puedes ponerle doctor a tu jersey. Me pareció un movimiento muy miope en su momento, eh, porque si algo debería estar haciendo la NFL es promover a el hecho de que sus jugadores son más que jugadores claro. que, son, que son verdaderamente agentes de, de cambio, que son jugadores de impacto, hay un montón de premios que se le dan cada año a jugadores que trascienden el campo y ayudan en causas sociales importantes, y creo que aquí pues quizás Lauren Durand y se, se la gane ¿no? por el... Por lo Walter Payton, Man of the Year así es, el premio Walter Payton que no es cualquier figura en la historia sin sí, siquiera de, jugar, de así es entonces eh, pues ahí lo tienen, el guardia derecho de los Chiefs no estará jugando en esta temporada para efectos del campo, que sería lo menos importante, pero seguro Patrick Mahomes lo está pensando. Pues tendríamos que ver si queda Martinez Rankin, presumiblemente el que quedaría como el suplente. Por ahí está Ryan Hunter, por ahí está Joan Fair, Ambos podrían competir por la titularidad. Ciertamente la línea ofensiva de los Chiefs no es su punto más fuerte, pero... Patrick Mahomes sabe deshacerse rápido del balón o escapar del bolsillo para que la presión no le llegue con mucha facilidad. Me acuerdo mucho de la jugada del Super Bowl preguntándole a su coach: ¿Tenemos tiempo?, así como ¿puedo comprar dos segundos para lanzar el bombazo a Hill? Le dice: Te compramos el tiempo y por creo que la única jugada en la que estuvo limpio en el bolsillo y consiguen la jugada que cambia por completo la, la historia de ese Super Bowl. Para mí, un héroe, Lauren Duverney-Target, pero también, también, también es muy importante saber qué opina el público. no Háganos saber ahí en la en la casilla de comentarios en YouTube y donde sea que ustedes estén viendo este programa. Oscar, también tuvimos una noticia importante con los Washington, no sé cómo se llamen. ¿no? Washingtons, Los Washington, Washingtons, los Washington Sniders, los Washingtons, ¿no? El equipo ¿no?
0: de Washington, digamos. El,
2: el equipo de Washington tiene buenas noticias y es que Alex sí. Smith ya tiene alta médica, pero también alta para jugar fútbol americano después de una... Serie de, de temporadas ausente, de casi perder el pie, de someterse a más de 15 cirugías, de más de 600 días de absoluto purgatorio, con un documental que reflejó muy fuertemente lo que estaba sucediendo en su vida, ya a toro pasado, cuando afortunadamente la había librado, y ahora llega y dice, estoy listo para competir, el, el lunes vamos Hola. a ver si los Redskins, sí. bueno, si los Washington, no sé cómo se llamen, todavía algunos dirán Redskins, erróneamente, eh, le van a dar permiso de jugar. Tiene 21.4 millones de dinero del salary cap apartado con él. No se pueden zafar los, los Washington, no sé cómo se llamen, de ese fondo, de ese dinero. Pero eh, si está sano, yo creo que le compite sí o sí a Dwayne Haskins, el, el jugador de segundo año.
0: Sí, bueno, antes que nada, el solo hecho de que haya salido de la lesión y de que, sea, de que esté autorizado para entrenar fútbol americano y recibir contacto, para mí es algo impresionante. Eh, yo llegué a ver una foto de cómo quedó su pierna y la verdad es que no le veía mucho futuro, la realidad, por lo menos no en la NFL. Eh, el riesgo estaba hasta siquiera si, vol si volvería a caminar, entonces eh, el hecho de llegar hasta esta instancia para mí es impresionante y lo felicito porque es algo serio, eh, fue un gran, una gran lesión y, y bueno, 36 años y aquí está, el equipo de Washington ahora... Tiene dos corebacks, no sé qué tanto ruido le vaya a hacer a Haskins, no sé si en realidad, como dices tú, vaya a intentarlo. Digo, de entrada creo que eso es lo más importante, y, y si llega a intentarlo otra vez, como dices tú, sí, sí le puede sacar un sustito a Haskins, por lo menos. Creo que su manera de jugar le, le beneficia a Alex Smith, recordemos que hace dos años, que era un coreback de pases cortos, un poquito más técnico, no tanto el héroe del equipo, pero... Quizá ahorita Washington... Pues, le Pero,
2: pero, pero podrías ganar con él, ¿no? Ajá, o sea, Llegaban a postemporada, año tras año, con los Kansas City Chiefs. Por o algo sea, lo buscan los Washington Redskins, muy buen dinero. Sí. Y bueno, siguen pagándolo porque era mucho garantizado. Pero el, el tema aquí es, eh, bueno, viene recuperándose una fractura de tibia y de fíbula en 2018. Se va a presentar con los veteranos, se va a someter a pruebas físicas. Veremos qué opina el equipo. Por lo pronto, su equipo quirúrgico de cinco doctores ya le dio el alta médica esto incluye al, al physician del equipo, al doctor del equipo de Washington, Robin West. Eh, eh, bueno, va a competir, creo yo, con Dwayne Haskins. No sería el favorito, pero por lo que ha hecho en su carrera, yo creo que sí debería tener una, un peso muy específico en, en la franquicia. Y por ahí curioso. también está, eh, bueno, Kyle Allen y Steven Montes sí. que serían como corda 3 y 4.
0: Lo, lo que a mí me llama la atención es que el equipo está armado de cierta manera para favorecerle a Alex Smith. Si, tú, si pensamos en los dos corredores que tienen Adrian Peterson y Darius Guys, pensamos en los receptores que es, es Harmon y McLaurin, si mal no recuerdo.
2: Harmon se rompió el ligamento cruzado anterior.
0: Ajá, no va a jugar, ¿cierto? Eh, pero yeah. McLaurin, eh, el estilo de juego son velocistas y corredores de poder. Eh, corredores que te ayudan a darte espacio, darte un poquito de oxígeno, y corredores que aceptan ese slant rápido y ellos sacan las yardas después eh, el atrapado, o sea, se le acomoda un poco a Alex Smith, entonces sí se me, me da un poquito de curiosidad cómo va a poder trabajar Alex Smith eh, con ese equipo que tiene ahora, porque definitivamente es totalmente diferente al que tenía hace dos años
2: y sí, Tiene que serlo, dice Ariel Rodríguez Alex Smith sigue en el roster de Washington ¿Podrá competir por el puesto titular? Eh, yo digo que sí, o sea, si está realmente sí. recuperado de su pie, yo, yo creo que sí y me gustaría poner una apuesta ahí de que se la lleva
0: estaría interesante, yo creo que sí, si lo intentas, porque digo, no sabemos en realidad si se va a meter eh, a los golpes de lleno, sino más a lo mejor quiere participar en el training camp de cierta manera como mentor de Dwayne Haskins, no, no, no sé yo qué papel planea tomar, pero si decide tomar el papel completo como coreba compitiendo por titularidad, creo que sí se lo puede quitar, bueno, yo también lo... creo.
2: Ahí lo tienen, damas y caballeros. ¿Qué opinan ustedes? Háganoslo saber en la casilla de comentarios de este su programa de episodio. Recuerden que este programa también se transmite en vivo y en directo a través de youtube.com diagonal 3 y fuera. Vamos a una pausa y regresamos a 3 y fuera. No te vayas, ya regresa 3 y fuera.
1: Son las 11, con 29 minutos. XEPKT 1340 AM.
0: 5000 watts de potencia. Guadalajara, Jalisco, México.
1: Radiorama 1340.
0: Frecuencia Deportiva.
1: Una emisora de Radiorama de Occidente. Radorama, la cadena que usa.
0: un México Mejor es competencia de todos Comisión Federal de Competencia Económica COFESE Visita cofese.mx Tu amigo Saúl El Canelo Álvarez. Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer Pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad Y más aún, apoyado de su familia El deporte es el mejor camino para superarse en la vida Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones Por eso no hay que bajar la guardia con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz.
1: Radiorama 1340, Frecuencia Deportiva.
2: Es hora de más, tres y fuera. York están sumidos en un escándalo y no solamente por el head coach que no parece tener amigos en el vestidor, sino porque el dueño de los Jets de Nueva York, Woody Johnson, actual embajador del presidente Donald J. Trump en Inglaterra, en, la, en el Reino Unido, está siendo o fue investigado ya por el Departamento del Estado por supuestamente realizar comentarios racistas y sexistas. Entre ellos está la acusación de que dijo para qué se celebra el mes de la historia afroamericana, que hizo comentarios muy fuera de lugar sobre eh, mujeres, o sea, como, tratándolas como si fueran objetos. Una fuente le dijo a CNN que se vio agitado cuando tuvo que ir a un evento de, de la historia afroamericana, del mes de la, de la historia afroamericana en 2018, que preguntó si toda la, la audiencia iba a ser un, un montón de gente pues negra, así, así dice la cita, no afroamericanos, pero a, bunch, a whole bunch of black people, en modo despectivo, dice también que le habla a las mujeres de forma ofensiva y, y tratándolas como menos, menospreciándolas, eh, que así habla, habla mucho de cómo están vestidas las mujeres en la embajada, que en alguna ocasión también eh, se ofendió o que opinó malamente sobre el Día Internacional de la Mujer en una reunión y preguntó por qué tenía que participar en un evento feminista. ¿Qué, qué, ¿Qué es esto, Oscar? ¿De dónde sale esto?
0: Bueno, una, yo quiero saber qué hizo Woody Johnson para ser el representante en, en el Reino Unido de, de los Estados Unidos. ¿Finan <ríe> de entrada... ¿Financiar a Trump y tomar su Sí, fotos? sí de, de entrada eso no me cuadra, pero bueno, los Jets traen traen caos por todas sus líneas desde Adam Gates hasta el dueño y, y pues, llamar a Adams que sabemos que no se queda callado. Eh, pues, no, no se quedó callado y la realidad es que cuando tienes un dueño así... Eh, pues sí te, sí te duele, o sea, como jugador ver este tipo de, de declaraciones, ver este tipo de, de noticias, pues, de, de información sobre quién dirige teóricamente el, la empresa donde trabajas, el equipo donde juegas, eh, pues claro que te va a doler y sobre todo la, la, las épocas que hemos pasado últimamente, no digo que lo hagan peor o mejor, pero pues, estás viendo, o sea, estás viendo la, sí. la situación y no y no estás haciendo nada al respecto, sobre todo cuando tienes, aparte, problemas dentro de tu equipo por tu entrenador y, y que no tienen una buena relación con tus jugadores, eh, la realidad es que los Jets van de, de mal en peor y, y no, no, sé qué, no sé qué van a hacer. No sé, por dónde. La realidad es que, no sé la, por dónde,
2: la realidad es que las franquicias, es más, la realidad es que cualquier equipo u organización es un fiel reflejo de la gente que lo dirige, así de sencillo, lo que el de arriba tolera es lo que hacen los de abajo, siempre, en todos lados, en gobiernos, en familias, en empresas, en amistades, en, en lo que ustedes gusten y manden. El que el de arriba tolera, el de abajo hace. Punto. Lo que está sucediendo en los Jets de Nueva York es un reflejo de Adam Gates, de la apatía de Adam Gates. Es un reflejo... No me quiero meter con el general manager porque lleva menos tiempo ahí, le tengo respeto. Yo Douglas creo que es, es bueno en lo que hace, pero está muy maniatado. Y es un reflejo de, de Woody Johnson. O sea, el, el equipo de los Jets de Nueva York no, no existe, o sea seamos muy claros, el, el gran logro de los Jets de Nueva York en la era moderna es haber sacado alguna vez a los Patriotas de Nueva Inglaterra con Mark Sánchez bajo centro y gracias a la defensa. y, sí. y, 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 y Esa es la medallita de oro y de eso llevan viviendo 10 años en esta franquicia. No puede ser. No, no puede ser. O sea, este fue la primera sí. franquicia que le dio un revés importante a un gran favorito en un juego de Super Bowl anunciado por Joe Namath y de, los Jets han perdido, no han llegado a postemporada en las últimas nueve temporadas llevan eh, cuatro temporadas consecutivas perdiendo, con récord 7 y 9 en 2019, y me parece que superaron por mucho las expectativas, el pobre Zendrano no sabe ni a quién le está lanzando pases, porque cada año se los cambian o se los quitan, sale el embajador, Woody Johnson, dice, he seguido los protocolos, los, las reglas éticas y los requerimientos de mi puesto en todos momentos, estas falsas acusaciones son afirmaciones insensibles sobre sobre raza y género que son sí. totalmente inconsistentes
0: con mi récord y mis valores de toda la vida una y ahí cierra el tweet sí una el hecho de llamarlo reglas éticas, eh, o sea ya hace sonar como que tienes que seguir un par de reglas para portarte bien o sea no de es entrada lo que yo de, creo, ajá, es lo que me dicen ajá, que haga de entrada sí. de ahí ya está mal tu mentalidad o sea, no puedes pensar de esa manera y decir, o sea no puedes tener un puesto así y decir, sabes qué? estoy siendo las reglas, no me pueden decir nada eh, cuando claramente estás expresando tu, que tu manera de pensar es diferente a la de las reglas, pero de todos modos estás siguiéndolas. Entonces, sí. Eh, sí, o sea, no es bueno. Simplemente sabemos que pues, el, un equipo de NFL es una de las empresas más grandes del país. No, no me refiero, o sea, es una empresa económica de las más grandes del país de Estados Unidos. No solo es un equipo deportivo. Entonces, una, estás en Nueva York. Eh, definitivamente vas a estar en el ojo del huracán cuando se trata de este tipo de noticias y poco a poco te estás convirtiendo en el equipo de Nueva York menos deseado, no solo de fútbol americano, pero de, de en general. Pues y, es y que esa también
2: la, la competencia, si el fondo está dura ahí, ¿eh? entre los Giants y los Jets.
0: Imagínate, no, 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 y, y ni siquiera solo de americano, me estoy, o sea, hablando de los Knicks y, y, y otros no. equipos que se presentan en Nueva York, ya estás peleando por ese puesto en una de las ciudades más mediáticas del mundo, no vas a salir bien. Si, si por lo menos te preocupa, como dice ahí, las reglas éticas y cómo te ves ante el público... Cállate. Eh, exactamente, cállate, porque si tú crees que estás diciendo, mira, si estoy haciendo las cosas bien... Lo único que estás diciendo es: estoy haciendo las cosas bien porque tengo que, pero definitivamente no estoy de acuerdo.
2: Sí, o, o no tengo defensa y entonces trato de excusarme en un argumento legaloide cuando hay mucha gente que está diciendo que, que yo digo exactamente lo que se me acusa. Eh, y no debe sorprender, digo, quienes han visto el, la presidencia y las campañas de Donald J. Uh -huh. Trump, pues saben con qué clase de gente se junta, ¿no? O sea, esto, esto no debería impactar a nadie y no creo que nos volvamos muy políticos por decir lo evidente. hay Cuando alguien te dice cómo es, créele. ¿No? Así, así de sencillo, ¿no? no hay que hacer excusas. El dueño de los Jets de Nueva York tiene 73 años, ha sido dueño del equipo desde el 2000, por supuesto, embajador de los Estados Unidos desde el 2017 en el Reino Unido, y bueno, en esas 20 temporadas desde que compró a los Jets han llegado a postemporada apenas 6 veces, ganado la AFC este solo una vez, y no han avanzado a la final de la AFC durante su reinado como dueño. Entonces, díganme mucho de Gates, díganme mucho de Sam Donald, díganme mucho del General Manager la realidad es que el único que ha estado ahí todo ese tiempo ha sido el dueño y creo que siempre como líder máximo, como jefe, quizás no como líder, porque el líder es, es una estafeta un poco más alta, eh, pues no ha dado el ancho, y eso es triste para los aficionados de los Jets de Nueva York, nos dice Orson GE, los Jets son el Cruz Azul del NFL mm. eh, pues Hay cruce, muchos pero es que el, el Cruz Azul se acerca a títulos y los pierde, ¿no? Yo creo que los Jets ni, ni, ni se acercan a postemporada. Es, 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 es de Dios triste. Y lo decimos no, no a modo de mofa, lo decimos a modo de sí. despierten, reaccionen, se acaba de ir Tom Brady, ahora o nunca, muévanse pónganles las pilas, ¿no? Y, y, y no pasa nada.
0: Aquí no, y no pasó nada. llegó Llega y sigue sin pasar sí, nada. O sea, en vez de construir equipo estamos viendo si es
2: racista o, o sexista, el, el, el dueño, sí. ¿no? Que yo le entiendo más al sí que al no. Nos dice General Adams, necesitamos a la gente correcta en la cima. Lo que está mal, está mal. Y con más razón se va a querer ir del de equipo. También por ahí se le acusa a Will Johnson de haberle tomado la palabra a Donald J. Trump de tratar de llevar un torneo de, de golf, el Open Championship, a un resort. Un major. Es un major, perdón, un, a un resort que tiene sí. en Escocia. Algo completamente ilegal y que, por supuesto, nunca debió de hacer. Pero bueno, como es buen amiguito, pues hoy fue a, a ponerse la soga él solo, por supuesto lo niegan todo pero hay diplomáticos del de, embajador de los Estados Unidos de a Senegal llegó a decir que sí sucedió esto que se le acusa, en fin Oscar, los Washington no sé cómo se llamen, acaban de cambiar de nombre, pero ahora se llaman los, el Washington Football Team
0: ¿Qué opinas tú primero?
2: ¿Eh? O sea, ¿qué, ¿qué hay que opinar? Tardaron semanas en decirnos vamos a llamarnos, pasamos de Washington Redskins a Washington Football Team, ¿no? Y, y Dan Snyder sí. estaba así como pensando y rompiéndose la cabeza y checando la calculadora y dijo, ajá, Washington Football Team, lo logramos.
0: Mira, yo lo que creo es que no, no es un mal movimiento. Creo yo que, como mencionaba ya, el, el, un equipo de NFL es una de las empresas más grandes del país. Entonces, de cierta manera, hacer un, un rebranding completo de una de las empresas más grandes del país, a lo mejor de un Fortune 500 del país, eh, no es fácil, no, no es recomendable hacerlo en, en un par de semanas y pues te puede pegar económicamente bastante. Sabemos que no va a salir barato, sabemos que, que hacer una, una transformación de tu marca total eh, de algo tan grande que vendes playeras, que vendes gorras, que vendes muchísimas, muchísimas cosas, eh, no es fácil. Entonces, aceptaron el hecho que se necesita un cambio, que va a haber un cambio de era y que que simplemente no pueden seguir siendo los Washington Redskins, entonces eh, optaron por llamarse The Washington Football Team, lo cual no se me hace descabellado,
2: pero que bien, mucha gente de todos
0: modos le, le lleva diciendo así ya bastante tiempo, creo que incluso yo les digo más Washington que Redskins, entonces eh, toman esa narrativa de cierta manera, conservan los colores y dicen, ¿sabes qué? ponle el número al casco, nos vamos con esto, de todos modos... Eh, eh, se queda la tradición, le agregaron ahí el establecido en 1932, creo, y, y se ve un poquito old school, lo cual me agrada. Entonces, parece ese club de fútbol, soccer. Ah, de cierta manera sí, eh, pero me agrada el hecho de que aceptaron que tienen que cambiar lo que ya no puede ser los Redskins y también que se estén cuidando. no no Creo que los fanáticos también tienen que entender que, que es una empresa, que tienes que cuidar tu negocio y que lo resolvieron rápidamente de una manera adecuada. Sí, mira, esta es una decisión muy lógica Lo que yo critico es sí, que tardaron
2: tanto en darla sí, sí,
0: Creo que lo pudieron para, haber hecho a la semana
2: Para mí era obvio que no iban a poder Cambiar todo el merchandising, todos los estadios Todos los espectaculares, todos los anuncios Digitales, todos los boletos O sea, no había forma de cambiarlo en dos meses ¿No? Y menos con el dueño A regañadientes, que lo está haciendo porque le pegaron En la cartera y en el orgullo Sale Ron Rivera, head coach, que pobrecito O sea, qué chamba se va a tener que aventar ¿No? Sí. La, la aceptó, pero...
0: Pero la aceptó, es lo que me gusta O sea, se ve que está ¿No? tomando esa posición Le va a entrar, le, le, le va a entrar tío.
2: Tío, porque hubo escándalo sexual en los Redskins el, Bueno, Washington Redskins, bueno, eran todavía Washington Redskins en ese momento <risa> eh, La semana pasada y ahora, pues bueno, cambio de nombre Es un proceso de 16 a 18 meses, nos dice Ron Rivera Se va a llamar Washington Football Team por lo menos en 2020 No, no estamos cerca de tomar una decisión sobre el cambio de nombre oficial Los colores se van a quedar una razón importante es porque hay mucha tradición e historia con este equipo de fútbol. Eh, cambiar los colores sería una distracción de lo que este equipo ha hecho en su historia con los campeonatos que ha ganado. Ron Rivera dice, yo crecí como fan de este equipo, pero cambiar el nombre y el logo para restablecer, es parte de un restablecimiento de una cultura eh, más sana en los Washington Redskins, porque dice, yo no voy a tolerar que sucedan estas cosas de acoso sexual, ¿eh? mi hija va a estar trabajando aquí y voy a ir contra ustedes, si se atreven a hacerle algo, no si no le pongan un dedo eh, encima, entonces, tienen 50 días para cambiar de nombre en espacios digitales y físicos, venderán mercancía con el Washington Football Team y el próximo año volverán a vender mercancía como Washington, no sé cómo se, se vayan a llegar a llamar nos dice Orson Ge, adicionalmente claro. hubo Vivales que registraron los derechos de los nombres que se manejaban como posibilidad, porque ese es el precio de hacer las cosas tarde
0: y mal. Claro Sí, no, definitivamente iba a haber gente que se iba a vivar, De hecho, había hasta un equipo de hockey que se llamaba Red Tails. Uh -huh. Por ahí creo que era uno de los problemas que tenían con los derechos del nombre. Eh, pero sí, digo, me, me gusta lo que hicieron. Creo que el conservaron los colores, lo cual se ve bien. Se Va a seguir siendo el mismo equipo que conocemos eh, con los jugadores. Y Ron Rivera va a ser purificado. Pero purificado. Sí, exactamente, purificado. Sí, y creo que Ron Rivera va a ser formar gran parte de este cambio. Bueno, eh, a mí lo que me gustaría ver
2: es que Dan Snyder se dejara de esconder detrás de Ron Rivera, ¿eh? Porque no sí. ha salido a dar una declaración, cobarde? ni una,
0: ni una. No, o Sacó no, no, o sea, una una
2: publicación ahí de cuatro o cinco renglones donde puso Redskins siete veces como pegándole a la gente que lo que lo criticó y, y ya no sale. Y mira para que un, un egomaniaco como él que no salga es que la cosa está bastante bastante fea. Pero bueno, háganos saber ustedes qué opinan. Ya ya le pegamos a varios dueños de la NFL. Porque creo que se la ganan a pulso, ¿eh? No hay ni sí. cómo ayudarle a, a varios de ellos. Vamos a ver qué opinan en la casilla de comentarios. Y bueno, vamos viendo qué sucede con los, el Washington. Ahora, Fútbol Club. Pausa y regresamos. Pausa y volvemos a Tres y Fuera.
1: Son las 11, con 45 minutos. Radiorama 1340, Frecuencia Deportiva.
0: Escucha Pelotudos Radio. Entrevistas, invitados, análisis y comentarios. Todo sobre el mundo del deporte. Omar Gómez, Tony Vivanco y su equipo de colaboradores. Pelotudos Radio.
2: Lunes a viernes 6 de la tarde y sábados 8 de la mañana por el 1340 Frecuencia Deportiva.
1: Radiorama 1340, Frecuencia Deportiva.
2: Inicia el último cuarto. Tres y fuera. donde la NFL no termina y nosotros tampoco, yo seguro de Jacinto me acompaña Oscar Huerta, se limpia el sudor de la frente porque vaya hace calor. hace calor y ha sido un episodio sí. muy cargado, Oscar tuvimos un retiro importante anunciado en las semanas, bueno estos últimos días y es que el Pass Rusher el exjugador no seleccionado en el draft Michael Bennett anunció su retiro, Michael Bennett se retira a los 34 años después de 11 temporadas importantes con los Buccaneers, con los Seahawks con las Águilas, por ahí también con los Patriotas y con los Vaqueros de Dallas, donde consiguió tres Pro Bowls y además consiguió un Super Bowl mientras jugaba con Seattle en esa poderosa Legión del Bowl.
0: Gran jugador, así que lo, lo que más me acuerdo son sus sombreras, creo que es difícil, <risa> sí, <risa> olvidar, creo que es difícil olvidarlo, muchas veces lo veía y decía, ¿si ¿Sí, trae protección? O, o, o se la está aventando así. De juego. Pensé, o, Un gran jugador, obviamente eh, gran parte de esos Seahawks de cuando estaba Richard Sherman, Cam Chancellor y todos ellos, pero, digo, se va a extrañar. Eh, buen recorrido por la NFL, la verdad, por ahí con los Patriotas eh, se quedaron un poco cortos, pero creo que de todos modos aprovecharon los Patriotas como saben hacerlo esos últimos dos o tres años de los jugadores, y la realidad es que una gran carrera.
2: Sí, tres veces Pro Bowler, liniero defensivo, no se le había firmado en este offseason, season Subo nueve juegos con los Vaqueros de Dallas, fue adquirido a mitad de temporada cuando salió de los Patriotas, a cambio, una sexta ronda de draft, y es un exjugador de Texas A&M, un jugador que empezó con los Seahawks, que no jugó con los Seahawks, pasa a Tampa Bay, y luego cuando regresa con los Seahawks, ahí sí, eh, establece quien pueda, ¿no? Verdaderamente se convirtió en ese pilar de pass rushers, un jugador profundamente respetado, un jugador muy opinionado, como son como es la familia Bennett, Martellus Bennett, mm. de la de cerrada retirado, y ahora sí. Michael Bennett eh, también. Y bueno, su, sus años de Pro Bowl fueron el 2015, el 2016 y el 2017. Pro Bowls, ¿eh? O sea, sí. es un jugador eh, trascendente. Y bueno, se va con 359 tacleadas, casi 70 capturas, 10 fumbles forzados y 3 fumbles recuperados. Eh, 6.5 de esos sacks los consiguió la temporada pasada con Patriotas y Cowboys, lo cual nos habla de que todavía tenía un bastante alto nivel. Además, acaba de publicar un podcast que se llama Mouthpiece... ...con su esposa, eh, Pele y, ...y un libro que se llama... ...Things that make white people uncomfortable... ...cosas que hacen que a los blancos... ...que los blancos se sientan incómodos... Sí. Está, es un libro hay muchas, ¿eh? incómodo déjenme decirles... <risas> ...hay muchas...
0: Hay muchas. Uh, no, ...yo, no yo es que vivía de... allá, créeme que es muy fácil... ...incomodar a, ah, a una ah, persona blanca... Sí, sí, es no, muy... no, es,
2: ...no es complicado... ...pero bueno, es una persona que lucha por causas... Eh, ...sociales, ¿no? trata de despertar la conciencia... ...de la gente... Eh, por ahí incluso levantó el, el, el puño no como, como pantera negra, con todo lo que puede implicar eso en los Estados Unidos, los que sepan la, 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 esa historia, y fue después de una captura de Kordak en el 2017. Su hermano, Martellus Bennett, jugó 10 temporadas en la NFL, con Cowboys, Giants, con Bears, con Patriots, con Packers, se retiró en 2017, y todo esto es una gran forma de decir, eh, gracias por todo Michael Bennett. Yo creo que la NFL fue fue más y fue mejor gracias a Michael Bennett, fue divertido, sí. era un gran jugador, muy explosivo, muy, muy difícil de contener, sí. y, y una personalidad en un equipo que estaba lleno de personalidades.
0: Sí, sí, la verdad es que incluso en ese equipo de Seattle, en esa defensa que cargadísima de talento, eh, si yo te digo los nombres uno por uno sería el cuarto o quinto nombre que diría ser el de Michael Bennett, o sea, no era, no era uno más ahí no. eh, definitivamente fue estrella en ese equipo de Super Bowl.
2: Y nos dice Ariel Rodríguez, Bennett usaba hombreras de pateador, según sí. él, para concentrarse en su cuerpo al 100% mientras jugaba, pues creo que se concentró muy bien viendo la producción sí. que tuvo eh, a lo largo de su eh, carrera. Oscar, tenemos varias preguntas del público, eh, dice sí, Elías Ortiz, ¿creen que Ron Rivera sea el indicado para cambiar la cultura en Washington?
0: Yo digo sí. Sí, creo que no, le, no les pudo haber tocado uno mejor que Ron Rivera. Sí, va
2: a ser una chambota, pero, pero... sí. Pero es capaz. Christopher Omar Castillo Sánchez pregunta en YouTube. Buen día, ¿hay alguna lista de jugadores con más riesgo? Eh, jugadores con riesgo para, por el COVID-19, como con asma diabetes, diabet asma, diabetes tipo 2 o algún tipo de anemia. Eh, jugadores con alto índice de masa muscular jugadores afroamericanos y jugadores con apnea de sueño, entonces si sí hay jugadores... Y dia
0: diabetes también creo diabetes. que ahí lo metieron, sí. Entonces
2: son, son cuadros, digamos, con mayor riesgo en caso de que contraigan la, la enfermedad, y es buena parte de, de los jugadores sí. del NFL. Una, una
0: lista como tal creo que no hay, más bien eh, bueno, a lo mejor si investigas ahorita hoy en día jugadores con riesgo de COVID, a lo mejor si sí si sí encuentras algún tipo de lista, pero no, la NFL no tiene una oficial, oficial como claro,
2: tal. Sí. Mark Andrews, por ejemplo, diabetes tipo 1, ala cerrada de los Baltimore Lions, él dijo voy a jugar, hay algunos que tienen sickle cell anemia, ¿no? como que la, los glóbulos rojos en forma de luna eh, John Brown me viene a la mente no y Devin eh, Coleman el corredor de 49ers eh, son jugadores que seguramente eh, tendrían mayores complicaciones eso eso sin duda eh, porque es una cuestión respiratoria, ¿no? Por, eh, por ejemplo, el cycle la Niña lo que hace es que cuando juegas a mucha altura, pues no puedes respirar bien. Entonces, a sí. veces esos jugadores no van, por ejemplo, a Mal High a jugar contra los, los broncos de, de Denver. Eh, nos dice David, en YouTube, ¿cuál crean, creen que será el equipo más beneficiado por el recorte en el salary cap, pensando en 2021? Yo creo que la respuesta sencilla sería equipos con contratos de coreax novatos, porque tendrán que gastar
0: menos en el resto del rostro. Sí, creo yo que también los que tienen bastante espacio, creo que van a poder reestructurar ahí eh, para beneficiar de cierta manera de, de, del espacio que tienen, por eso me viene a la mente los Colts, que gastaron un poco este offseason pero de todos modos creo que les quedó bastante.
2: Sí, definitivamente, nos dice Víctor Solano, saludos caballeros, estadios sin aficionados, campos de entrenamiento condicionados, sin juegos de pretemporada, etcétera. ¿Debemos redefinir nuestra exigencia como aficionados al fútbol? Sí.
0: Sí, sí. So, sobre todo las primeras cuatro semanas, sí vas a ver algunas cosas que dices, esto parece fútbol de preparatoria. Sí, te lo garantizo, y sobre todo el hecho que, que mencionamos hace rato que no va a haber ni un juego de pretemporada, sí, por lo menos esa primera semana voy a prender la tele con, pues, con bajas expectativas, digamos. Yo voy a tener muy altas expectativas, pero de las
2: defensas. Sí. Apuesten Ajá. las bajas, apuesten las bajas, sí. apuesten... Las bajas. Que están bajas, pues las bajamos más. Yo creo que esa va a ser la apuesta más segura al inicio de temporada. Eh, nos dice Roberto Tovar en Periscope. Amigos, sobre Cam Newton. Asegurando que McDaniels pueda hacer jugadas que no ha hecho antes. ¿Concuerdan? O sea, ¿creen que Josh McDaniels va a sacar un, una nueva faceta de su libreta sí. de jugadas ofensivas? O, ojo aquí,
0: yo creo que Tom Brady era un limitante para McDaniels. ¡Oh! Oh, que fue de cierta manera no tanto en calidad pero creo que el, el plan de juego a lo mejor se acerca más a Cam Newton, el que originalmente quería a McDaniels, que a Tom Brady, sobre todo estos últimos años.
2: Bueno, es que originalmente trabajó antes con Tom Brady que con Tintivo, por ejemplo. Sí, exactamente. ¿No? este ¿Cuál es tu arroba en Twitter para que te mande a toda la legión de los patriotas?
0: Oscar Huerta P. Ok,
2: perfecto. ¿Tienen? no a ver, a... los atiendo. Oscar Huerta P, ya saben, legión patriota, si no les gustó el comentario.
0: <risa> vayan vayan no, directo. No no, pero... no, no. No, no. <risa> Al, al final de la temporada, comparamos las últimas dos temporadas de Brady con la, bueno, con la de Cam Newton. Mira, eh, estoy completamente de acuerdo, Oscar. Nada más. Sí. La, la forma en la que lo planteaste fue muy. Sí, fuerte. suena agresiva con, para un coreback seis veces campeón del Super Bowl, pero tomando en cuenta los últimos dos años de Brady, yo creo que le va a beneficiar más Cam Newton.
2: Sí, yo, o sea, no creo que ningún coordinador ofensivo de aquí al fin de la historia haya dicho o diga o dirá, ay, qué molestia tener a Tom Brady. Ah, no, claro que no.
0: No, definitivamente no
2: pero bueno, vamos, vamos a otro tema eh, tengo un comentario aquí más largo uno de que me hizo llegar durante la semana José Mauricio García Manjares eh, aficionado a los Pittsburgh Steelers una declaración importante pidiéndome opinión, pero más que nada expresando lo que él siente como aficionado él es, él es muy dedicado, le entra durísimo a las estadísticas, casi historiador en NFL, me atrevería a decir alguna vez me contactó y dijo hey, quiero platicar en FL contigo, y pues intercambiamos café, y estuvo, estuvo padre la, la plática ¿no? Ya, ya es amigo cercano del programa Pero nos dice, hola amigo, espero que te encuentres bien ¿Cuál es tu opinión sobre mi siguiente punto de vista? Y, y, y licito tal cual Yo como ap apasionado romántico De la historia y de las estadísticas de la NFL He aprendido lo impredecible que es una temporada Y eso muchas veces Le ha dado ese sabor tan especial Pero no me gustaría tener una temporada Aún más impredecible e injusta Como la que se avecina No quiero una temporada sin la correcta preparación física Y táctica de jugadores y equipos no quiero una temporada muy propensa a lesiones, que he visto eh, equipos que cambian radicalmente por temas de lesión. Pues imagínense una lesión de Patrick Mahomes con ese contrato. No quiero vivir una temporada que inicie tarde y además esté recortada. No quiero eh, vivir una cada semana la incertidumbre de saber qué puede ser la última semana. No quiero en el futuro quitarle valor a ningún dato o estadística por haber sido una temporada de COVID-19. Y lo peor de todo... No quiero vivir la experiencia de ver que se suspenda la liga a mitad de temporada por contagios O que estos me modifiquen la postemporada o me quiten el Super Bowl O me den uno a puerta cerrada muy insípido Obvio muero por la NFL, pero con todo esto y lo expuesto Prefiero no tener temporada 2020, aunque sé que económicamente es imposible Y es simplemente mi sentir como aficionado romántico a la NFL
0: eh,
2: Tenemos dos minutos, Oscar, ¿qué opinas?
0: Ok, eh, mira, rápidamente... Yo estoy de acuerdo en muchas cosas en el sentido de, de tener algo mal hecho no está bien. Porque la realidad es que es un deporte, un, un espectáculo que muchos disfrutamos y que yo por lo menos considero el mejor espectáculo deportivo en televisión. Entonces te entiendo por ese lado el no querer tener una temporada recortada o en riesgo. Pero también por el otro lado lo que yo opino es que a mí no me gusta demeritar el ganar. Creo que si un equipo es capaz de llegar a una temporada y a pesar de todas las circunstancias que están pasando y todas las situaciones que estamos viviendo y aún así ser capaz de ser mejor que otros 31 equipos, para mí habla también de un gran logro. A lo mejor no es el mismo logro que una temporada regular y ganar playoffs de de, de manera normal, cotidiana, por así decirlo, pero creo que no es menos ni más el mérito que vas a tener en esta temporada porque representa... Eh, dificultades diferentes y creo que dificultades que nadie tiene experiencia previa. Entonces aquí va a ganar el que piense más rápido. Sí, yo creo que aquí, aquí, va a ganar el, a,
2: aquí va a ganar el que se enferme menos.
0: Creo aquí que es, y eso ajá. va a ser un trabajo
2: en equipo y va a depender de que y, los jugadores. Igualmente,
0: exactamente, va a, ser, va a ser va a tener su mérito no enfermarse. Entonces creo yo que sí tiene un mérito igual de, de valioso pero diferente.
2: Sí, hay que matizarlo de esa manera, hay, hay que aceptarlo, esta temporada va a ser injusta, es, es una realidad, la, la, la realidad económica dicta que se va a jugar la temporada y los jugadores acaban de aceptar, de nuestra parte como aficionados pues es desearles lo mejor, que se cuiden, que tomen todos los protocolos debidos, que los casos de contagio sean los mínimos y tratar de, de realizar una temporada que la NFL nos ha dejado claro, va a luchar hasta lo, y hacer lo imposible por concluirla. Eh, de ahí en más ¿qué lugar pueda tener esta temporada en la historia de la NFL? La vamos a recordar a todos. Creo que la vamos a estar mencionando durante décadas como una referencia extraña, pero finalmente será una temporada de NFL y creo que quien sea que la gane lo habrá hecho con total justicia sí, y tendremos que reconocérselo con bastante mérito como tal. Eh, Oscar, muchas gracias. Gracias a todos los que nos han escuchado en la transmisión del día de hoy. No olviden seguirnos en redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Debutamos podcast. Ya encuentran tres y fuera Cardinals, tres y fuera Cowboys y tres y fuera Dolphins en Spotify, en Apple Podcast o donde sea que escuchen. Episodios para que se suscriban y los disfruten, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera. No olvides seguirnos en 3 y en todas nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Apple Podcasts y Spotify, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.
0: Gracias